1: Rens jong. In deze werkverkenners, wat kan een sebettekop brengen? Vooral veel regelgedoe of juist uitgeruste, geïnspireerde medewerkers die bruisen van de energie? Verder bellen we met de leermeester van betekeniseconoom Kees Klomp. En we hebben een vacature met een wel heel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Je mag eens per jaar op reis over de hele wereld. Nou, dat allemaal zometeen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners Nieuws. Werkverkenners.
2: Met Nederlijke van de Heijden. Dag Nelke. Dag Rens. Allereerst meer jongeren die loodgieter willen worden. Ja, en dat is goed nieuws, want er is een groot tekort aan goede loodgieters. Er zijn nu meer inschrijvingen bij de opleidingen tot sanitair installateur. En de branchevereniging Techniek Nederland is blij en noemt het een omslag. Ja,
1: maar het is niet genoeg, begrijp ik, hè?
2: Nee, dat niet. De uitstroom door de vergrijzing is toch nog steeds groter dan de instroom... En dat terwijl er behalve die massale inschrijvingen van jongeren op de opleidingen ook nog zij-instromers zijn. Ja, hoe groot is het tekort? Nou, op dit moment hebben we een tekort van 2500 loodgieters, En dat is ook echt al wel merkbaar. Als jij bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of wc wil, zul je even geduld moeten hebben. Ja. Maar ook acutere problemen, zoals met je riolering, dan moet je toch even wachten op hulp.
1: Goed, ik ben toch wel benieuwd waarom er opeens nu meer mensen naar die opleiding toe gaan. Ik
2: weet niet, je hoort overal dat wat de, de kansrijke beroepen zijn, misschien dat ze denken... Hey, daar Valt ze. En altijd wordt gezegd, een uurtarief ja, een loodgieter verdient nog meer. Dus misschien dat dat ook...
1: Wordt. Ja, dat denk ik ook. Goed, dan een rechter boog zich over de vraag... of je onder werktijd een huis mag bezichtigen.
2: Ja, een werkgever had een werknemer op staande voet ontslagen... omdat hij onder werktijd een ziekenhuisafspraak had gemaakt. Hm. En omdat hij op zoek was naar een nieuw huis... zes woningen had bezichtigd onder werktijd... zonder dat daar uh, toestemming voor te vragen... Nou, de medewerker heeft dat ontslag aangevochten. En? De rechter heeft het uh, afgewezen. Er is geen reden voor ontslag op staande voet. Je moet als werkgever je medewerkers de ruimte geven... om ook uh, privéactiviteiten onder werktijd te doen. Al moet dat wel binnen de perken blijven... En als je wel een sterkere scheiding wil tussen wat je op je werk en privé doet... dan moet je daar goede regels voor opstellen. En die moet je bovendien ook nog goed communiceren. En dat is hier niet gebeurd. Maar wanneer is iets dan wel binnen de perken en wanneer niet? Nou, blijkbaar zijn die zes bezichtigingen dus wel binnen de perken. Want die rechter heeft dat uh, niet goedgekeurd. Maar je moet het een beetje uit de rechtspraak halen. Er zijn wat andere zaken bekeken. En iemand die een bedrijfsauto gebruikte voor meerdere sollicitaties op een andere plek die mocht wel op staande voet ontslagen worden. En een medewerker van een kledingwinkel... die is ook terecht op staande voet ontslagen... omdat ze urenlang op het internet zat. Maar daar was het wel in de regels opgenomen. En bovendien was ze ook meerdere keren gewaarschuwd. Goed,
1: Dan, misschien moeten we ook nog even een plekje reserveren... voor werkgever Elon Musk, want die komt altijd wel weer in het nieuws.
2: Ja, precies. Een vaste plek in onze rubriek. Never a dull moment. Nou, Toen hij Twitter net had gekocht, heeft hij echt meteen duizenden mensen ontslagen... En eind vorige maand kwamen daar weer 200 bij. Nou, nu bleek dat hij voor een van hen ook nog wel een uh, lekkere belediging als bonus erbij had. Het gaat om een medewerker die 20 jaar geleden in een rolstoel terechtkwam. door de ziekte spierdystrofie. Mm -hmm. Daar had Musk de vriendelijke woorden voor over. dat hij zijn aandoening gebruikte om niet te hoeven werken. Nou, dat uh, bleek uh, helemaal niet te kloppen. Dus inmiddels heeft hij daar, uh, Elon Musk, heeft daar natuurlijk op Twitter excuses voor uh, aangeboden. Deze man kwam er trouwens achter dat hij ontslagen was... doordat hij al een week niet meer kon inloggen op zijn werkcomputer. Mm -hmm. Hij blijkt niet de enige te zijn, want er zijn ook andere berichten... dat mensen erachter komen dat ze opeens hun mail niet meer konden checken. Oh, ik ben ook ontslagen.
1: Ja, precies. Nou, dat schijnt uh, de echte Elon Musk-style style te, te zijn, toch? Ja. Uh, ja, ja. We maken hier altijd wel eens een grapje, toch, bij de ingang? Als je het niet doet... Zeg Oh, wist je het nog niet? Ja. Heel oude wetenschap, jongen. ik vind dat leuk om te maken. Maar goed, oké, okay. daar valt qua werk goed werkgeverschap nog best een wereld te winnen. Uh, dan even goed werkgeverschap hier in Nederland. Minister van Gennep wil van de draaideurcontracten af.
2: Ja, dat zijn de tijdelijke contracten. Daar mag je er drie van achter elkaar hebben. En dan moet er een half jaar tussen zitten. En dan mag je weer met elkaar aan een nieuwe reeks van uh, tijdelijke contracten beginnen. Nou, Daar wil het kabinet nu iets tegen doen... En de minister heeft vorige week bekendgemaakt... dat ze van die zes maanden tussenperiode vijf jaar wil maken. Zo. Nou, op dat punt, ze heeft meer plannen bekendgemaakt... maar dat punt specifiek kwam meteen heel veel kritiek. Dus ja, ik denk, wat moeten wij er eigenlijk van vinden? Evert Verhulp bellen. We. Ja, onze vraagbaak, ja. hoogleraar arbeidsrecht. En oud-lid van de commissie Borstland natuurlijk. En oud-kroonlid van de SER. Gaan we even bellen. Dag Evert Verhulp. Goedemiddag.
1: In plaats van een half jaar afkoelperiode vijf jaar afkoelperiode. Dat is lang, hè? Nou, dat lijkt ja. mij ook... Nou ja, we
3: constateren dat er veel werkgevers zijn die drie jaar werknemer een jaarcontract bieden, dus drie keer een jaarcontract, en vervolgens mensen een half jaar wegsturen en daarna een half jaar weer drie jaar een contract aanbieden. En dat die draaideurconstructie is eigenlijk onwenselijk. Als je mensen drie jaar nodig hebt en eigenlijk daarna weer structureel nodig hebt, ligt het natuurlijk veel meer voor de hand om die mensen gewoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.
1: Ja, ben je het dan eens met het feit, nou ja, dan moet het maar naar vijf jaar, want dan kun je deze draaideurconstructie niet meer doen? Ja, dus op zich is dat, biedt dat daarvoor
3: wel een oplossing. Het lastig is natuurlijk dat je soms situaties zult krijgen die dan ook weer een beetje onbillijk uitpakken. Want je hebt iemand twee jaar in dienst gehad, dat heb je zorgvuldig gecommuniceerd. En er was een project voor twee jaar, dus iedereen begrijpt na nou, twee jaar contracten. En daarna eindigt dat. En vervolgens heb je drie jaar later weer een jaar contract. Nou, zou ook goed zijn. En daarna heb je nog een paar maanden wat. En dan kun je betrokkenen dus niet in dienst nemen, tenzij zijn voor een bepaalde tijd in dienst neemt. En dat kan onhandig zijn. Ja. Dus dat heeft weer een nadeel.
1: Ronald Dekker zegt uh, in het FD: het is wel een beetje schieten met een kanon op een mug dit? Nou ja, het
3: is, het, is, het is een stevige maatregel, maar je ziet wel dat er veel misbruik of in ieder geval gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om die zes maanden te onderbreken. Mm -hmm. Dus het is wel een kanon, maar het is geen mug.
1: Nee, maar goed, uh, aan de andere kant... er is zoveel krapte op de arbeidsmarkt. Ton Wildhagen zegt dat ook in het FD. Hij ja, jongens, dit probleem is er eigenlijk op dit moment niet heel erg. Want als je mensen wil houden, ja, dan kunnen ze maar beter gewoon een contract bieden. Want anders zijn ze namelijk weg, krijgen ze nooit meer terug. Nou ja, maar het
3: is een pakket natuurlijk. Hè. Het is niet alleen deze maatregel. Het is een veel groter geheel van maatregelen. Waarbij ZZP zal worden aangepakt. Waarbij iets gebeurt aan de interne flexibiliteit van de arbeidsovereenkomst. En daar is dit onderdeel van. En, en dan... Past het wel beter? En de huidige arbeidsmarkt is inderdaad niet meteen aanleiding om te denken... dat de werkgevers heel veel met tijdelijke contracten zullen blijven werken. Maar ja, economen voorspellen de toekomst ook slecht, is mij opgevallen. En dus voor hetzelfde geld is er over een paar jaar weer een enorme overschot op de arbeidsmarkt. En dan ben je blij dat je dit goed geregeld hebt.
1: Maar klinken we het nu niet heel erg vast strandtenthouders wordt genoemd. Ja, die hebben wel even een tijdje werk voor mensen... maar daarna weer een tijdje niet. Of je bent in, lekker met, ja, met, die met die leuke kunnen, opdrachten bezig.
3: Gewoon, nou, Maar die kunnen natuurlijk heel goed uitrekenen... hoeveel in de afgelopen drie jaar mensen hebben ingeschakeld... en voor die uren een vast contract bieden. Mm. Of je voor iets minder. Hè, dus het, het binnen een vaste arbeidsovereenkomst zit heel veel flexibiliteit... die eigenlijk helemaal niet benut wordt. En dat is jammer. He, dus er is een hele grote angst voor het arbeidsrecht, zeg ik altijd. Maar de, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd... vinden werkgevers vaak eng, werknemers soms ook. Maar dat is voor een deel ten onrechte. Want zeker die flexibiliteit, die zit daar gewoon in. Dat kun je gewoon afspreken. Ja,
1: kortom, eigenlijk, dus, eigenlijk want er wordt nu best wat rumoer gemaakt. Hoor ik bij jou zeggen, nou, dat valt eigenlijk wel mee.
3: Dat valt wel mee. Ja, ja. Valt wel mee. Ja. Gaat dit echt komen, denk je? Ja, die kans is best groot. Als de CIA iets adviseert, gebeurt het over het algemeen wel... dat het ook wetgeving wordt, dus de kans is best groot.
1: Ja. En ook deze vijf jaar afkoelperiode dus...
3: Ja, nogmaals, zoals ik zei, het is misschien wel een kanon, maar, maar het is niet een mug. En, en uiteindelijk merk je dat je, als je iets wil doen aan die permanente onderbreking van die keten, hè, dus na drie jaar onderbreking en weer drie jaar, ja, dan moet je op enig moment ergens een, een bepaald tijdsbeslag neerleggen. Nou ja, bij vijf jaar weet je vrij zeker dat je dan weer opnieuw kunt gaan tellen. En, en ja, dat had ook drie jaar of zeven jaar kunnen zijn, maar goed, in die zin is alles discutabel. Maar ik vind het, ik vind het
1: geen kanon. Ja. Dank. Rens de Jong. Dan de themavraag voor deze uitzending. En dat gaat over een sabbatical nemen. Een paar maanden, misschien zelfs wel een jaar, gewoon iets anders doen. Reizen, een boek schrijven, voor iemand zorgen. Maar in ieder geval niet naar het werk. De vraag is, hoe ga je daar nou mee om als werkgever en werknemer? Nou, een van mijn gasten raakte erdoor gefascineerd als kind in de jaren zeventig al toen er Amerikanen
0: bij zijn familie op bezoek kwamen. Een van die mensen vertelde me dat hij heel weinig vakantie had, maar dat bij zijn bedrijf de mogelijkheid bestond om eens in de zeven jaar een sabbatical te nemen. En dat idee is in mijn hoofd gebleven. Ik dacht, wat lijkt me dat gaaf? Geen nieuw verschijnsel dus, maar wel vooral in
1: trek bij jongeren.
4: De jongere generaties willen gewoon meer vrijheid en ook meer afwisseling. En de sabbatical is daar een heel mooi voorbeeld van.
1: Maar zo'n periode van onbetaald verlof kun je niet zomaar elk moment opnemen. Er is geen wettelijk recht op een sabbatical. Ja, wettelijk is het dus niet geregeld. Maar je kunt er wel beter goede afspraken over maken... En dat blijkt vaak het probleem te zijn.
4: Dat er geen afspraken worden gemaakt en dat er dan niet nagedacht wordt over ook hele praktische dingen. En
1: dat terwijl er wel van alles is waar je over moet nadenken en waar je die afspraken over moet maken. Een voorbeeld.
5: Spreek je met elkaar af dat je toch uiteindelijk pensioen opbouwt en zo ja, wie betaalt de, de premie? En dus moet je ook de nodige tijd uittrekken voor de voorbereiding.
0: Ik kan niet zeggen op 1 of 6 maart, uh, ik heb zin in een sabbatical, ik vertrek 1 april. Dat lijkt me heel onverstandig.
2: Werkverkenners.
0: Een sabbatical dus. Nou, ik heb het idee dat steeds meer
1: mensen om me heen er een tijdje tussenuit willen. Maar echt nieuw blijkt dit verschijnsel
0: bepaald niet te zijn. Mijn naam is Julie Vergouw. Ik ben organisatieadviseur en ik ben ook auteur van diverse boeken. Waaronder het Sabbatsverlof. Uh, mensen kennen me misschien ook van de strafschop of van het labyrinth van de ziel. Ja. En ik schrijf veel over mijn vak omdat ik vind dat dat een mooie reflectie is van wat ik in het dagelijks leven meemaak. En dat versterkt me weer in mijn dagelijks werk als adviseur. Ja.
1: Het Sabbatsverlof. Het uh, ja. klinkt mooi. En het, het is ook uh, een, een boek in
0: 1999. Ach, ja. vorige eeuw geschreven. Ja, ik, ik, ik moest hem ook weer even gaan lezen, want dat was een tijd geleden. Dus ik moest echt even terug in die tijd. En het was een periode de jaren negentig... waar natuurlijk eerst veel reorganisaties geweest in het begin jaren negentig. En daarna volgde een tijd dat er eigenlijk een personeelstekort kwam. En dan kwamen ook de eerste berichten van... plezier in werk is ook belangrijk. Ja. En ik zocht naar een onderwerp. Ik kwam op die sabbatical en ik ben het gaan uitzoeken. En ik heb er een boek over geschreven. En het was in die tijd helemaal nieuw? Totaal nieuw. Oh ja? Ik, ja, het was, dat zal je verbijsteren. Want nu denk je, iedereen weet toch wat dat is. En zelfs kinderen hebben al een sabbatical. Hè? Een gap year. <laughs> maar toen, nou, ik, heb, ja, ik zocht mensen. Ik dacht, ik ga het schrijven voordat ik zelf een sabbatical neem. Ja. Want anders ben je bevooroordeeld. Ik wilde weten van andere mensen hoe ze het hadden beleefd. Ik heb zes maanden gezocht voor ik zes mensen had gevonden... die beseften dat ze dat hadden gedaan. Oh ja? Ze zeiden, ja, maar ik ben gewoon zes maanden weg geweest... en. Ja, ik zeg, dat heet een sabbatical. Ja. Dat heet een sabbatsverlof. Had me nog nooit van gehoord. Het grappige is dat jij het ook
1: sabbatsverlof noemt. En niet ja. nog een sabbatical. Het,
0: ja. het was nog heel Nederlands de, de term. Heb ja, je ik, maar ik zat toen ook nog in mijn, in mijn puristische tijd. Ah. Ik, ik las <laughs> nog de oude klassieke Nederlandse schrijvers. Zoals PC Hoofd en Vondel. En ik dacht, het moet een mooie Nederlandse titel zijn. Want alles is al zo Engels. Ja. Uh, jij nam je eerste sabbatical in 2002. Ja, Verteld. klopt. Nou, ik, ik had dat boek geschreven. Ik vond, nou, walk your talk. Hè. Ik heb de plussen en de minnen op een rijtje gezet. En ik dacht, ik ga naar een land waar ik heel erg veel binding mee heb. Met de middeleeuwen ook. En dat was de Binnenlanden van Spanje. En daar ja. ben ik een tijd gaan zitten. Daar heb ik een aantal ideeën gekregen. En die heb ik eigenlijk in de jaren daarna allemaal verwerkt. In, in nieuwe boeken en nieuwe activiteiten. Ja. En waarom wilde je dan die kon nemen? Nou... In het boek staat ook, het, het begrip sabbat komt ook van ja, een, een rivier, de Sabbaton, die eens in de zeven jaar droog lag. En in het Hebreeuws staat het ook voor verzadiging. En ja, men is na zeven jaar gewoon een beetje op. En ik had een enorm zware opdracht net uh, vervuld. Uh, ik weet niet of de mensen dat nog wat zeggen, maar ik was projectleider bij de opsplitsing van de arbeidsvoorziening. En dat was, een, ja, het was zeven dagen per week hard werken. En ik was gewoon even op. En ik dacht, nu is het de tijd om het te doen. Ik heb zes maanden geblokt in mijn agenda. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik kon dat. Ik had gespaard. En ik ben gewoon na een, een goede voorbereidingspaar weken... ben ik vertrokken. En uh, dat heeft me heel erg goed gedaan.
1: Ja. Um, t, t, even, hoe stond de maatschappij
0: destijds... tegenover het nemen van een sabbatical? Nou, men vond het aan de ene kant natuurlijk heel intrigerend. En er waren ook onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken... dat 800.000 Nederlanders behoefte hadden aan een langere periode van rust.
6: Mm
0: -hmm. Edoch... Als ik het vertelde, zei iedereen... ja, maar we hebben al zoveel vakantie in Nederland... en we doen al bijna niks en we hebben al een heel weekend... en in Amerika werken we allemaal harder. Dus er waren twee stromingen. Uh, ik zei toch, ja, het is ook wel een, een arbeidsvoorwaarde. Mijn boek heet niet voor niets... het is een persoonlijke, maar ook strategische uitdaging. Het is ook een arbeidsvoorwaarde... waar de mensen op termijn behoefte aan zullen gaan krijgen. Mm -hmm. want we worden meer kenniswerkers, creatief... en creativiteit en kennis put op een gegeven moment uit... Um, fysiek ook natuurlijk, maar dat, dat is een andere manier van uitputting. Net zoals die
1: rivier, ja. de
0: Sabaton die eens in de zeven jaar gewoon... Ja, precies, niet, niet meer stroomde. Ja. En natuurlijk, in de, in de Bijbel staat al, uh, laat je akkers eens in de zeven jaar brak liggen, want dan, dan krijgt het nieuwe energie. Dus, ik, en we noemen onszelf tenslotte toch ook human resources. Nou, de resources putten wel eens uit. Kijk. Apple, Microsoft, IBM... die hebben het allemaal als standaardvoorwaarde... al in de jaren 60, 70 opgepakt. Heel vroeg in hun bestaan. Ja. Gaat het slecht met die bedrijven? Nee, blijven die mensen daar hun hele leven werken? Vaak wel omdat ze dus een voedingsbodem vinden en terugkeren... en er wordt geluisterd naar die vraag. Ja, ja, dus
1: iedere manager die zegt, je, er komt er weer eentje en uh, wat is er nou mis? Dat, dat, jij zegt, dat is een beetje bekrompen als je zo denkt.
0: Nou, laat het los en uh, denk ook aan jezelf... of het misschien niet tijd dan is voor jezelf <laughs> om een keer een sabbatical te nemen.
1: Dat het een vlucht neemt, merkt mijn volgende gast... die hele uiteenlopende werkgevers helpt bij hun HR-vraagstukken.
4: Ik ben Sanne Quint, ik heb een uh, eigen bedrijf, het HR-expertbureau... Ik help werkgevers met alle medewerkersvragen, goed werkgeverschap. Ja, en zo kom ik heel veel uh, verschillende plekjes uh, kom ik terecht om uh, te zien hoe het daar gaat. Ja,
1: Sabbaticals, is dat iets waar er steeds meer over gepraat wordt?
4: Ja, er wordt steeds meer over gepraat. Dat zie je heel erg terug bij eigenlijk alle verschillende werkgevers uh, waar ik langskom. En waarom is dat? Ja, ik denk dat het uh, gedeeltelijk een generatiestuk is. Mm -hmm. Daarnaast denk ik ook wel uh, dat het meer iets is van deze tijd. Vroeger ging je ergens werken en dan bleef je gewoon werken en had je je vakantiedagen. En tegenwoordig, ja, mensen willen gewoon af en toe een periode van rust, van bezinning. En nadenken of ze nog wel aan het doen zijn wat ze leuk vinden om te doen. En daar is een sabbatical natuurlijk ook het moment voor. Ja,
1: wat is het eigenlijk, een sabbatical?
4: Ja, het is eigenlijk een vorm van uh, onbetaald verlof. Waarbij je een periode vrijneemt om te gaan reizen, studie. Maar het kan ook gaan om mantelzorgen of zorgen voor een gezinslid. Dat zie je ook nog wel gebeuren. Maar een sabbatical zit vaak wel iets meer... merk je waar de vraag ervoor komt in de positieve hoek... van ik wil tijdelijk even wat anders gaan doen. Ja. Maar het is dus een vorm van verlof waarbij je niet doorbetaald krijgt... maar waarbij je nog wel in dienst bent bij de werkgever. Ja. Is het altijd onbetaald... Uh, dat wisselt. Uh, mm -hmm. Bij de MKB-werkgevers, waar ik veel zit... Uh, hebben we wel veel te maken met onbetaald verlof in deze vorm.
1: Als we even kijken naar de voor- en de nadelen. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen voor de medewerker?
4: Uh, de voordelen voor de medewerker zijn een moment van rust, van bezinning even heel iets anders, het gevoel van vrijheid ervaren... maar wel wetende dat je daarna weer terug kunt naar een leuke werkgever... want ja. anders zou je wel uit dienst gaan. Dus dat is natuurlijk een heel groot voordeel... dat je eigenlijk van vrijheid aan het genieten bent... met het grotere doel van zekerheid op het moment dat je terugkomt.
1: Ja. En wat zijn de voordelen voor de werkgever?
4: Nou, voor de werkgever vind ik dat medewerkers echt terug kunnen komen... met een frisse blik, maar ook dat je iemand niet kwijtraakt... die anders misschien zijn baan wel opzegt... En nu uh, kun je eigenlijk heel planmatig en heel gericht met elkaar afspraken maken. Waardoor je ook weet wanneer iemand er weer is. Mm -hmm. En zo kan je ook ongewenst verloop voorkomen.
1: Zijn er nadelen?
4: Zeker. Ja, een nadeel onder andere voor de werknemer vind ik wel dat je nog wel eens ziet dat je bepaalde afspraken maakt met je werkgever en dat je er dan op je reis of, op je, of tijdens je sabbatical achterkomt, dat je toch iets totaal anders wil. Dus de, dat zie je wel gebeuren en voor werknemers is het ook soms nog wel lastig dat ze eigenlijk het idee hebben van oké, okay, ik wil dat gevoel van vrijheid tijdelijk ervaren, maar dat je dan toch ziet dat het best wel weer lastig is bij terugkomst om toch weer in je negen tot vijf baan aan de slag te gaan. Ja,
1: en voor de werkgevers zijn er ook wel nadelen, toch?
4: Ja, er, er zijn een aantal nadelen. Dat zou je kunnen zien bijvoorbeeld in de risico's. Ik vind dat zelf een beetje een, een lastige. Want iemand kan ook een risico lopen... wanneer hij een week op ski-vakantie gaat. Hè. Dan kan er ook iets gebeuren. Um, maar je, ja, dat is bijvoorbeeld een nadeel... wat ik wel terug hoor vanuit ja. de werkgevers. En natuurlijk de planning.
1: Je moet iemand ja. een langere tijd missen.
4: Ja, en daar zit een nadeel voor de werkgever. En wat je ook nog wel ziet... Uh, is dat het aanstekelijk werkt... Uh, dus dat je dan meerdere medewerkers krijgt die zeggen: Oh, maar wat tof, doen wij dat hier? Dan wil ik dat ook wel. En dan moet je wel echt heel goed met elkaar gaan afstemmen. Wil je het niet zo hebben dat continu iedereen op zijn bettekool wil? Dus dat, uh, dat kan zeker wel een nadeel zijn. Waarbij ik wel echt denk dat je dat heel goed kunt uh, ondervangen als je er goede afspraken onderling uh, over maakt.
1: Ja. Ik zie suggesties ook langskomen dat mensen en bedrijven het inzetten als een manier om burn-outs te voorkomen. Is dat inderdaad ook echt een geëigende manier?
4: Ja, vind ik niet. Ja, nee. Burn-out burn voorkomen zit natuurlijk in structureel een goede werken, privébalans. En dit is eigenlijk een tijdelijke oplossing. Dat is ook een beetje dat, uh, dat iemand zegt van nou, ik ben overspannen en ik ga nu even zes weken helemaal niets doen. En daarna kom ik terug en ga ik op dezelfde voet verder. Ja, nee. daar, daar kom je overspanning of burn-out nee, niet
1: Dat Snap ik, de, want je pakt de structurele problemen niet aan. Nee. Maar kijk, als je compleet lekker in je vel zit, dan denk je nou, ga lekker door. Dus het zijn toch wel mensen die niet helemaal lekker in hun vel zitten. Of tenminste, die denken, er is meer in het leven,
4: toch? Ja, er is, na, na het kunnen ook hele nieuwsgierige mensen zijn die het gewoon fantastisch vinden om een gave reis te maken die wat langer duurt uh, dan een gemiddelde periode en daarna weer aan de slag gaan. Dus ik ben, ik ben het daar niet helemaal mee eens. En ook wel omdat uh, dat burn-out voorkomen zit wel echt dan in structureel ook Aanpakken. Dus als jij dan je sabbatical inzet en zegt ik ga nu vier maanden lang therapie sessies zorgen en, uh, volgen en uh, voor mezelf zorgen mm -hmm. en aan mezelf werken, ja dan, dan ben je op die manier bezig. Maar dat uh, is bij een reis maken dan, dan is het eigenlijk het probleem even buiten de deur zetten en daarna terugkomen en dan moet je er toch weer verder mee. Dus, uh, dat lost het niet op? Nee, dat lost het naar mijn idee niet op.
1: Zorgt het wel voor verhoogde productiviteit als je terugkomt?
4: Zeker, motivatie zie je ook heel erg, ook om te knallen voor een werk die jou dit gegund heeft, mm -hmm. uh, want dat is het wel. Als jij dit aan jouw medewerkers gunt, dan laat je eigenlijk zien... van joh, ik uh, gun jou hele mooie ervaringen binnen het goede werkgeverschap... Uh, en de goede werkgever die ik wil zijn. Mm -hmm. Dus ik vind dat uh, zeker wel een, uh, uh, ja, een positief effect hebben op de motivatie. En dat zie je ook echt wel concreet terug.
1: En hoe zit het eigenlijk juridisch... Is er iets over sabbaticals opgenomen in het arbeidsrecht? Mijn naam is Pascal
5: Besselink. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij juridische dienstverlenen DAS. Ja, hebben werknemers recht op een uh, sabbatical? Ja, het antwoord daarop is eigenlijk heel kort. Er is geen wettelijk recht op een sabbatical. Een sabbatical is in feite een buitengewoon onbetaalde verlofvariant. En er, ja, de wet is niet geregeld dat je daar recht op hebt.
1: Hmm, iemand zei. Nou, het is wel heel moeilijk om er nee tegen te zeggen.
5: D dat is natuurlijk een an de andere de keerzijde. Hè. Bedoel, het formele antwoord is: er uh, is in de wet niet bepaald dat je er recht op hebt. Ja, dat het in de praktijk anders loopt... en dat het soms voor werkgevers misschien juist heel verstandig is... om een verzoek van een werknemer toe te wijzen. En wat ook heel vaak gebeurt, ja, dat is natuurlijk wat anders.
1: Ja, maar je kunt als werkgever gewoon zeggen nee... want dat is niet de afspraak, ik wil het niet.
5: Ja... Nee, dat kan. Dus je bent als werkgever niet verplicht om een aanvraag voor het opnemen van in dit geval langdurig verlof, om dat toe te staan. Dat wordt anders dan bijvoorbeeld bij een aanvraag voor ouderschapsverlof of aanpassing van de arbeidsduur. Er nou, dat zijn allerlei verlofvarianten in de wet geregeld waar dan bij staat dat je dat alleen mag weigeren in geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dus dat is wel een groot verschil. Maar je mag als werkgever een dergelijk verzoek afwijzen. En daar hoef je in feite geen motivering voor te geven. Nee.
1: Maar kan ik wel zeggen, nou, ik wil ouderschapsverlof opnemen. En dat neem ik allemaal achter
5: elkaar op. Ja, het is zo dat uh, binnen de kaders van uh, de verlofmogelijkheden uh, er al heel veel mogelijk is. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof. En je ziet dat ook heel vaak in situaties terug waarbij iemand uh, eerst na uh, bevalling en zwangerschapsverlof aansluitend ouderschapsverlof opneemt. Dus al, al, er al ja, op die manier een langere periode tussenuit kan zijn. Dus dat is een, ja, zeg maar een alternatief om toch langdurig... maar vaak natuurlijk wel met een andere reden... er even uit te zijn. Dus uh, op het moment dat je daar problemen in verwacht... Ja, dan zou het via die boeg uh, alsnog opgelost kunnen worden. Aan de andere kant, uh, en dat, dat wordt ook wel mede bepaald... door de huidige arbeidsmarkt, ja, zie je dat werkgevers... daar over het algemeen niet heel vaak heel formeel in zitten. En, en daarover uh, bereid zijn in overleg met die werknemers te treden. Ja. Hoeveel bedrijven hebben een sabbatical-beleid, weet je dat? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat ik wel zie, is dat dit een verlofvariant is... die je ja, steeds vaker voorbij ziet komen. Werknemers die er gewoon... Ja, wat langer tussenuit willen zijn, vanwege allerlei redenen. Hè. Dat kan zijn uh, ja, dat iemand die, die reis wil maken, die die uh, altijd al wilde maken, of misschien wat langere tijd aan zijn gezin wil besteden, of misschien vrijwilligerswerk wil gaan doen. En je ziet, en dat wordt ook wel mede bepaald door de huidige arbeidsmarktsituatie, er is dus natuurlijk in heel veel uh, bedrijven krapte. Dan zou je aan de ene kant zeggen van ja, dan wil die werkgever dat juist niet toestaan, want ja, je hebt die mensen hard nodig. Aan de andere kant, je wilt ook niet dat die mensen vertrekken. Dus ja, zie het ook als een soort van extra arbeidsvoorwaarden, die je op die manier kunt Bieden op het moment dat een werknemer zo'n verzoek doet. En ja, je ziet het wel steeds vaker voorbij komen. Ik zie het in mijn praktijk ook wel.
1: Oh ja, in de juridische praktijk gebeurt het.
5: Ja, in die zin dat uh, daar geen geschillen, ik zie daar geen geschillen over... maar ik zie de, de, de vraag wel voorbij komen, ook van de ondernemers... Hè, die zo'n vraag krijgen van hoe moet ik daarmee omgaan? Nou ja, dan is het formeel juridische antwoord... je, je mag het weigeren, want zo'n wettelijk recht bestaat niet. Maar ja, denk naast het toepassen van de regels... kijk ook naar ja, uiteindelijk het totale belang wat je met elkaar hebt. En op het moment dat je ja, die werknemer tevreden kunt houden... en je weet ook dat hij straks weer gemotiveerd terugkomt... en je hebt de mogelijkheid om de periode dat hij afwezig is op te vangen... Ja, dan uh, heb je er misschien juist wel belang bij om het gewoon toe te staan. Ja.
1: Kan ik kan me voorstellen dat grotere
5: bedrijven makkelijker met sabbaticals omgaan dan kleintjes. Klopt dat? Ja, dat, dat denk ik wel. En je ziet ook wel dat als er wel, al wat geregeld is. Want je ziet best wel bedrijven die daar intern al wat regelingen uh, in hebben. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden al wat verzoeken voorbij zijn gekomen. En een werkgever op een gegeven moment daar beleid in wil maken. Uh, zie je dat terugkomen, dat zie je bij kleine bedrijven niet of nauwelijks. En uh, je ziet overigens ook nog wel, dat, dat is misschien ook wel een trend die, uh, die, die meer gaat komen. In sommige cao's is het zelfs ook al geregeld. Dus je ziet wel dat daar een ontwikkeling in plaatsvindt. Maar je hebt helemaal gelijk. Je ziet het meer bij de grotere bedrijven. En in ja, de kleine bedrijven uh, zie je dat veel minder. En dan, dan wordt het veel meer maatwerk natuurlijk. Ja. Weet jij in welke cao's het geregeld is? Nou, ik, weet, ik weet toevallig dat de, de CAO voor de Nederlandse universiteiten een regeling kent. En die het is in die zin wel algemeen. Daarin is dan bepaald ja, dat, uh, uh, dat je daarover in overleg uh, gaat treden. En dat je daar afspraken over kunt maken. En dat je die uh, dan met elkaar vast uh, gaat leggen. Maar het is een algemene bepaling. En die staat in de CAO. En dat brengt tegelijkertijd wel met zich mee dat ja, als in die situatie dus iemand werkt voor zo'n uh, universiteit ja, natuurlijk weer wat lastiger is om het dan af te wijzen. Want dan kan een werknemer gewoon een beroep doen op die specifieke cao-bepaling. Nou,
1: ik heb eigenlijk een niet-juridische vraag aan je. Maar goed, wat zijn wat jou betreft... de voordelen van een sabbatical?
5: Ja, goed, ik, ik, ik denk dat... De, de, een van de belangrijkste is, en dan noem ik toch... een juridisch woord, maar ik ga uitleggen <laughs> wat het is. Je hebt een lange tijd om te recupereren... zoals dat mooi heet. En recupereren is eigenlijk... een mooi woord voor weer op kracht te komen. En daar is een vakantie voor bedoeld, maar... Een langdurige periode ja, kun je natuurlijk wat langer afstand nemen. En misschien iets doen wat je al lange tijd wilde doen. Waardoor je uh, maar nooit de mogelijkheid hebt gehad wat langer weg bent. Ja, dat, dat zou uh, uiteindelijk een hele mooie reden kunnen zijn om op enig moment uh, hier gebruik van te maken. En als een werkgever dat faciliteert, ja, is dat natuurlijk heel, helemaal mooi. Maar ja, goed, het is, uh, het is, het is een, 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 een mooie periode om wat langer iets anders te doen. Ja. Nadelen zijn die er ook? Ja, nou goed, nadelen zijn je, dan kom je heel snel in de financiële sfeer terecht, hè, van, je hebt in die periode, het is in beginsel onbetaald verlof. Maar wat je ziet is dat het heel veel wordt opgelost door middel van allerlei constructies. Je kunt denken aan uh, mensen die langdurig uh, uh, wat minder vakantie hebben genomen. Dus misschien een stuw meer of een stuw meertje aan dagen hebben en dan uh, op een gegeven moment wat langer weg willen. Wat je ook ziet, is de variant dat iemand uh, een paar jaar, uh, een dertiende maand die dan uh, binnen een bedrijf normaal wordt uitbetaald, dat hij die, die parkeert. Dus ze zegt, betaal hem maar niet uit. En ik wil bij wijze van spreken, over drie jaar wil ik die. Die drie keer dertiende maand uitbetaald krijgen. door drie maanden afwezig te blijven. Dus dan kun je op die manier ja, dat financiële aspect uh, oplossen. Een belangrijk nadeel is wel. en dat is iets waar een werknemer die hier gebruik van maakt. wel uh, zich goed van bewust moet zijn. is dat als jij tijdens de sabbatical ziek wordt. Ja, dan heb je ook geen recht op loon tijdens ziekte. Dus dan zou dat kunnen betekenen dat als jij bij wijze van spreken drie maanden eruit gaat. En je wordt vrij snel daarna, word je ziek, ja, dat je dan ook geen beroep kunt doen op, op ziekengelduitkering. Tenzij, wil dat voeg ik dan maar weer toe, je daarover met je werkgever ja of afspraken kunt maken.
1: Straks de vraag hoe je zo'n sub nou precies voor moet geven. Wat is bijvoorbeeld een ideale lengte? Een
5: verlofperiode
0: die langer duurt dan zeg maar drie maanden en tot een jaar. Maar
1: nu eerst werk en specifieker
0: gezellig werk.
1: De vacatures. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar interessante of opmerkelijke vacatures. En deze keer hebben we er eentje gevonden, namelijk voor iemand die gezellig is. Tenminste, dat staat in de vacature. En diegene moet ook in de reisbranche willen werken. Bij Dim Sum Reizen zoeken ze iemand voor de verkoopondersteuning Reisspecialisten. Eens even kijken, we gaan bellen met de eigenaresse, en dat is Christel van Bree.
6: Hoi, met Christel.
1: Dag Christel, met Rens de Jong van BNR. Ik bel voor de vacature. Er staat hier, we zijn op zoek naar een gezellige collega.
6: Ja, zo is het.
1: Ja, dus ongezellige mensen hoeven zich niet te melden bij jullie, begrijp ik. Wa wa waarom heb je dat erin gezet?
6: Omdat we daarmee willen we laten zien dat we een gezellig informeel team zijn. Oh ja. Dus dat er geen strakke hiërarchie in zit. Oh ja. Maar dat we gewoon gezamenlijk lunchen. En dat de directeur uh, naast uh, de ondersteuner zit en ze en, uh, ook mee borrelt. Oh ja. Daar staat er gezellig.
1: Ja, precies. <laughs> en, en, en hoe weet je of je gezellig bent?
6: Ja, goh, als je tijdens de sollicitatie gewoon lekker mee babbelt zonder, zonder grote stiltes... dan komt dat dan vanzelf goed.
1: <laughs> precies, Toch? precies. precies. Zeg, verkoop, ondersteuning en reisspecialisten. Wat, ja. wat ga je dan precies doen?
6: Ja, dat is een heel verhaal. Wij zijn een maatwerkspecialist. Net als een, een verkoper van maatwerk pakken, zo pakken wij ook onze reizen aan. Dus als er een aanvraag komt, dan gaat de aanvraag naar de reisspecialist. En die gaat dan echt met de klant uh, zitten, letterlijk en figuurlijk. Van, goh, wat is nou een mooie aanpak? Wat is nou een mooie reis? We brengen elementen in die, uh, die, die de klant uh, verwelkomt. En uh, daarna wordt de reis geboekt. En dan ah, gaat de ja. ondersteuner meewerken om dus de boeken gereserveerd te krijgen... om de juiste documenten de, de, de klant uh, te sturen... En ook dat ze aan de kant van de DMC, dat is de lokale partner in onze bestemming, mm -hmm. natuurlijk ook precies weten wat er wat eraan zit te komen.
1: Ja, ja. Dus, dus een beetje het filter en uiteindelijk het regelen dat die reis er ook daadwerkelijk komt, hoor ik zeggen. Precies. Ja. Ja, en, ja. en in de vacature staat, ik vraag iemand met verkooplef. Wat is dat?
6: Um, verkooplef is dat, dat je als je aan de telefoon zit, dat je dan op een enthousiaste manier een, een, de juiste reis aan de juiste klant kan verkopen. He, dus als je Iemand erg getwijfeld over ons product of twijfelt over de kennis over ons product. Ja, dan komt dat niet zo lekker over natuurlijk naar de nee. klant toe. Dus uh, dat noem ik verkooplef.
1: Ja, zeg, ik, ik vraag me dat af, hè, want jij bent gepassioneerd zelf dit bedrijf begonnen, volgens ja. mij. Dat stopt, ja. en, 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 als je nou werkt bij de reisbranche, dan ja. zit je natuurlijk eigenlijk de hele dag binnen mensen op reis te sturen. Word je daar niet zelf een beetje gefrustreerd van? Dan denk je, denkt, ja, die gaat al weg en die gaat al weg. En ik zit hier in een mooi pand in Utrecht, maar ik ben niet in, in Zuidoost-Azië.
6: Jee, maar daar ga je wel. Oh. Daar ga je wel naartoe. Want het idee is natuurlijk wel dat wij voortdurend mensen op pad sturen die in ons team zitten. Om natuurlijk gewoon te blijven voelen wat je verkoopt. Oh.
1: Oké, okay. dus, uh, eens per jaar op reis, begrijp ik.
6: Ja, eens per jaar op reis,
1: ja. Wow. Nou, dat, dat klinkt als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Succes met de uh, sollicitatie. Ik hoop dat er veel yes. mensen komen.
6: Dankjewel, Ren. Oké, okay. spreek elkaar. Hoi, hoi. Tot ziens. Hoi,
2: Werkverkenners.
1: Eens per jaar op reis, dat is zeker niet gek... En blijf je wat langer weg, ja, dan wordt het al bijna een sabbatical. En daarmee komen we dan weer terug bij de vraag van deze uitzending over sabbaticals. Net hoorde je al waar we het nou precies over hebben en wat het werkgever en werknemer kan opleveren. En nu is het natuurlijk de vraag hoe je het moet aanpakken om die win-win situatie er inderdaad uit te krijgen. Sanne Quint van het HR-expertbureau hoorde je eerder al zeggen... dat er vaak geen goede afspraken worden gemaakt. Terwijl er wel van alles is waar je over moet nadenken... en waar je dus wel afspraken over moet maken. Wat,
4: als jij vier maanden weg bent, wat gebeurt er met je telefoon, met je laptop, met je... Uh, toegang. Uh, dus dat, dat is bijvoorbeeld. Maar ook het vastleggen van de periode. Dus dat je echt zegt, deze periode hebben we het over. Dan uh, uh, ga je wel of niet door met je eigen pensioenopbouw, bijvoorbeeld. Hè? Want dat zijn ook allemaal facetten waar je over na moet denken, als werkgever en als werknemer. Dus je moet al die afspraken vastleggen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En als dat niet gebeurt, ja, dan kan er onduidelijkheid ontstaan. Waar ik het ook fout zie gaan, is dat het vooraf niet helemaal duidelijk is wat iemand gaat doen als hij terugkomt. Het oh ja. is heel mooi, wanneer je eigenlijk als werkgever vooraf, met je werknemer kunt spreken over... Ja, wat meer de toekomst, van wat wil je dan hierna. Hè? Nu ga je een tijd weg, ga je in exact dezelfde baan terugkomen. Jouw taken worden nu onderverdeeld. Wat zijn de taken waar je energie van krijgt? Wat zijn de taken waar je geen energie van krijgt? Wat is het
1: wat jou betreft dus ook een soort moment... om een soort herkalibratie te doen over wat wil je eigenlijk...
4: Dat zou ik zeker vooraf doen, want anders gaat die medewerker op reis helemaal blanco. En dan kan het ook makkelijker wel weer zo zijn dat je dus inderdaad met inzichten terugkomt... waarvan je denkt, hmm, ik weet niet of dat mogelijk is binnen mijn huidige baan. Fijn dat ik hem nog heb, maar ik ga hierna toch wat anders doen. Ja. En wanneer je dat eigenlijk vooraf al stroomlijnt door bijvoorbeeld gaan jobkrachten... dus echt al met elkaar in kaart te brengen van oké, okay, waar zitten jouw taken nu? Sterktes, behoeftes, in het kader van de overdracht, maar ook in wat je straks wil dan heb je al wat duidelijker plan. En dat is echt veel fijner terugkomen voor de medewerker. Mm -hmm. Ook heel fijn voor de werkgever. Want die kan dan ook kijken hoe die in de tussentijd die taken opvangt. Maar daar misschien ook een structurele oplossing van maakt. Omdat je al weet wat iemand straks ook gaat doen.
1: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat sommige werkgevers huiverig zijn. Omdat ik heb in mijn vriendengroep heel wat mensen... die uh, toch wel ergens een sabbatical hebben genomen. En dan na een tijdje reizen en strand en uh, boeken lezen... Ja, ik ken er maar weinig, die zeggen... ik ga in exact dezelfde baan terugkomen. Dus ja. die, weet je, die nemen toch uiteindelijk toch allemaal wel ontslag of zo. Of die zeggen, nou, ik wil het, he het roer helemaal omgooien. Als werkgever lijkt me dat best wel lastig. Dan zeg je, nou ja, ga maar vier <laughs> maanden weg in jezelf zoeken... Ja. en dan kom je terug. Ja, by the way, kom niet meer terug. of uh, ja. Nou ja, ik vind dat 9 tot 5 is wel weer een beetje beklemmend... als je het vergelijkt met Thailand.
4: Ja, dat snap ik. Alleen, die mensen gaan toch wel weg. Mm -hmm. he, die, die blijven niet bij je. En nu heb je eigenlijk dan al een structurele oplossing... voor de opvang van taken bedacht ja, En dan ga je, het, ga je dat verder stroomlijnen. Dus op deze manier ben je eigenlijk veel meer open over in gesprek. Dan de, dat het moment er komt dat iemand uh, bij je blijft hangen... die eigenlijk niet meer gemotiveerd is... en dus ook niet meer op de juiste plek zit. Want dat is natuurlijk wel wat iemand ondervindt... als die totaal wat anders gaat doen. En natuurlijk, de sabbatical geeft de ruimte over daar, om daarover na te denken. Maar ik geloof niet dat je deze mensen langer termijn vasthoudt... Uh, op het moment dat je ze de sabbatical niet gunt.
1: Nee, ik kan me best voorstellen dat als jij werkgever bent en iemand komt naar je toe... en ik zeg ik wil een sabbatical... dat je begint te twijfelen aan de motivatie van de medewerker.
4: Ja, dat vind ik wel echt heel oudbollig. Ja, dat kan. <laughs> ja, want maar dat, reageer eens. Dat zit niet in de motivatie. Dat zit eigenlijk in de eerlijkheid van de medewerker... dat hij het aan wil geven... Eh, dat er tijdelijk een andere oplossing nodig is. En ik denk ook dat je dat zo mooi kan ondervangen. Want als iemand bij je komt... is natuurlijk de eerste vraag die je gaat stellen... als werkgever of als leidinggevende... waarom wil je weg... He, wat heb je nodig om weer gemotiveerd te raken? Zit het voor jou in motivatie? Of zit het in het avontuur wat je tijdelijk wilt uh, gaan zoeken? Mm -hmm. dus er zitten allemaal hele mooie diepgaande vragen... die je kan stellen om juist tot een supergoed gesprek te komen. Dus het motivatiestuk, ik denk niet dat het daar uh, heel erg op zit... bij uh, heel veel medewerkers.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat werkgevers wel zo kijken. Want het is wel weer, jeetje zeg... Dan komt er weer zo'n luxe paard dat eventjes denkt. Nou, weet je wat, ik, ik wil graag vier maanden reizen door Azië.
4: Ja, dat is wel de verchting. Heb je net drie jaar
1: aangenomen, man.
4: Ja, dat is wel net. Uh, dat is wel de verzuchting. Als ik heel eerlijk ben, die ik veel hoor van werkgevers. Ik ken ja, ze, en die ja. zeggen: oh, die nieuwe generatie, en die ja. wil niet werken, en die wil nu alweer op reis. Ja, Weet je wat ik
1: heb gedaan? Ik heb er gewoon <laughs> hè, twintig jaar in de kolenmijn gehakt. En toen ja, dacht ik nog eens een keertje, ja. vijf weken vakantie, dat is ook mooi. Ja,
4: maar in die wereld leven we niet meer. En die nieuwe generaties wil je ook aan je binden. Dus dan moet je toch iets gaan verzinnen. Ja,
1: ja. ja. <laughs> uh, ja we lachen erom, maar dit is inderdaad wel... Uh...
4: Ik hoor hem ook veel terug en ja, ik toch? heb er ook veel discussie over. En ik zit al net in de generatie ertussen, dus ik kan me in allebei inleven. Um, maar ik denk wel, en dat is ook wel mijn boodschap... wel altijd aan werknemers hierin... breng het niet als een soort stelligheid van... ik ga reizen en hier is mijn probleem en zoek jij het maar uit. Maar ga heel erg kijken van oké, okay, wat kan ik doen... om mijn verantwoordelijkheid te nemen... dat mijn baan door kan blijven lopen... Mm -hmm. en dat die er nog is als ik terugkom. En hoe regel ik dat zelf ook goed?
1: Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink
5: bestaat er geen minimum of maximum eis voor de duur van een sabbatical. Het is in zijn algemeen natuurlijk wel ontzettend belangrijk om het gewoon goed met elkaar vast te leggen en af te spreken. Omdat er best wel een aantal uh, financiële aspecten onder hoe komen kijken. Maar ook gewoon hele pragmatische zaken. En financieel bijvoorbeeld, hoe zit het met je pensioenopbouw? Die stopt natuurlijk uh, op het moment dat jij niet werkt. Nou, daar kun je aanvullende afspraken over maken, zolang je dat dan maar helder met elkaar afspreekt. En dat geldt omgekeerd. Ook voor hoe wordt jouw afwezigheid opgevangen. En hoe ga je om met het overdragen van het werk op het moment dat je stopt. En ja, het is natuurlijk zo dat hoe eerder je die afspraken maakt. Hoe beter je dat soort dingen ook op elkaar kunt afstemmen.
1: Ja, toch heel eventjes. Hè. Je zegt er is ook geen maximumduur Het is allemaal wat je afspreekt. Ik kan me ook wel weer voorstellen dat je zegt. Ja jongens, er is wel gevoelsmatig is er wel een maximum duur. Anders is iemand wel heel erg lang weg bij je. Toch?
5: Ja, klopt. En wat je, wat je nog wel ziet, is de periode van 18 maanden. Die zie je nog wel eens voorbij komen. 18 maanden? Ook... Wauw. Ja, dat is dan zeg maar, de... ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zie hem in de praktijk uh, niet of nauwelijks voorbij komen als periode die daarvoor daadwerkelijk wordt benut. Maar waarom die 18 maanden, uh, dat heeft ook te maken met uitkeringsrechten. Op het moment dat jij al langer dan die periode uit bent en je zou daarna weer hervatten, ja, dan heb je uiteindelijk ook uh, uh, gevolgen daarvan, dan kun je daar Gevolgen van ondervinden in, in uitkeringssfeer op het moment dat je daarna nog een beroep op een uitkering zou willen doen. Ah. En, en daar komt ook nog eens bij: van ja, als jij zo lang weg bent. Ja, dan is het natuurlijk ook lastig om nog te voorspellen. Zeker in ondernemingen waar uh, uh, misschien af en toe wat reorganisaties voorbij komen. Ja, of, of jouw baan er op dat moment überhaupt nog wel is. Hè? Ik bedoel, de, 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 tegenwoordig gaan bedrijven uh, uh, regelmatig kijken van... ja goed, moeten we functie niet aanpassen, niet wijzigen, et cetera. Ja, en anderhalf jaar verder kijken zou denken, ja, het is relatief kort. Aan de andere kant is het, ook, is het ook best wel weer een lange periode. Ja, werkgevers zullen het over het algemeen uh, niet zo'n lange periode als ze sabbatical... Uh, uh, willen afspreken met werknemers. Tegelijkertijd zie ik het ook niet zo vaak hoor, zo lang. Je ziet hem echt meestal tussen de drie en de zes maanden. Ja.
1: De vraag is even, welke afspraken moeten we allemaal maken? Kun, kun jij een lijstje geven?
5: Ja, uiteraard. De, de invulling, dus de financiële invulling. Doe je dat onbetaald of doe je dat betaald? Nou, een betaald zou kunnen door middel van het opnemen van een deel van je vakantiedagen te goed op het moment dat je dat hebt. Je kunt denken aan de constructie van het sparen van bijvoorbeeld een dertiende maand of een bonus. Dat je zegt je keert hem niet uit, maar hij wordt dan uiteindelijk in de toekomst uitbetaald in de vorm van een deel van dat verlof. Belangrijk aspect is pensioen. Hoe ga je om met de situatie dat je ziek wordt? Dus dat zijn met name de financiële aspecten. Die moet je goed met elkaar afspreken. En van tevoren ja, natuurlijk het moment waarop je uh, het verlof uh, laat ingaan. En uh, de, de wijze waarop dat uh, werk wat jij op dat moment doet... wordt overgedragen aan degene die uh, jou waarneemt tijdens ja. jouw afwezigheid. Dus en, dat zijn allemaal zaken die je, ja, waarvan ik ook altijd zou adviseren... leg dat gewoon goed vast in ja, of een overeenkomst of in ieder geval heel duidelijk een checklistje... waarvan je met elkaar weet van dit zijn de afspraken die we hierover met elkaar hebben gemaakt. En ook natuurlijk wanneer iemand terugkomt terugkomt en in welke baan iemand terugkomt, toch? Ja, en uitgangspunt is natuurlijk dat je terugkomt in je eigen baan. Maar ik zei het net al, van als je wat langer weg bent... ja, dan is dat natuurlijk wat, soms wat lastiger te voorspellen. En dat maakt tegelijkertijd ook dat ja, werkgevers over het algemeen... ook zullen zeggen van ja, we willen dit best toestaan. Maar dan is bijvoorbeeld zes maanden is toch wel echt de max. En, en je ziet hem eerder in de variant van drie, vier maanden overigens... dan, dan dat je al richting zes gaat. Maar dat, dat zou kunnen. Maar uitgangspunt is natuurlijk dat je kunt en wilt terugkeren... in. Je eigen functie en dan hopelijk met heel veel energie... ...zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar beide naar streven... ...na zo'n langdurige afwezigheid. Zou je ook kunnen afspreken, nou dan kom je in een andere functie terug? Dat kan, net zoals je met elkaar kunt afspreken... ...dat je zonder dat iemand met uh, sabbatical gaat... ...op enig moment een andere functie gaat verrichten. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat als... Als jij zegt, ja, ik wil hier gebruik van maken. en die werkgever zegt, ik wil dat wel toestaan. maar dat betekent dat jij, jij zit in zo'n, uh, zo'n uh, specifieke functie. dat ik, ja, die zal moeten opvullen tijdens jouw afwezigheid. Ja, het wordt voor mij dan wel weer lastig om die persoon die jou daarvoor dan gaat vervangen, om die na drie maanden weer uh, te laten vertrekken. Dus ja, ben jij dan bereid om eventueel na jouw terugkeer wat anders te gaan doen? En ja, daar zijn natuurlijk afspraken over te maken. Ik zie die overigens niet zo vaak hoor. Oh nee. het Algemeen is het gewoon uitgangspunt, je keert weer terug in je eigen functie.
1: En werknemers uh, die een sabbatical willen, wat, wat kun je hen aanraden?
5: Nou, nou, vooral heel goed nadenken over uh, de invulling. Uh, niet zozeer wat ze gaan doen, hè, want dat, dat bepaalt... Uh, komen ze mensen zelf wel de... uit? Ja, daar komen ze zelf wel uit. Dus... Maar het zit er met name in het financiële aspect. Hè, van ja. van wat, uh, waar moet je rekening mee houden? Op welke manier ga je hem financieel invullen? Heb je voldoende vakantiedagen? Heb je eventueel een, een, een spaarpotje... Uh, of ben je werkgever of zelf daarvoor georganiseerd? Wees je bewust van consequenties... zoals het, het uitgangspunt dat je in principe geen pensioen opbouwt... tenzij je daar andere afspraken over maakt... En, ik bedoel maar goed, dat is een beetje jurist eigen om te zeggen... leg die afspraken die je uiteindelijk gaat maken ook gewoon netjes met elkaar vast... zodat je weet waar je met elkaar aan toe bent.
1: Organisatieadviseur Juri Vergaal hamert erop... om ook de voorbereiding van de sabbatical heel serieus te
0: nemen... en daar ook zeker ruimte tijd voor te nemen. Want ook daar wordt vaak toch wel flink wat missers gemaakt. Het betekent nogal wat als je weggaat. Je hebt verzekeringen, het gaat om geld, het gaat om contact met familie... je bedrijf moet misschien een vervanger zoeken... Uh, de kinderen, al dat soort zaken moet geregeld zijn. Als je dat wil, dan zou ik zeggen, jongen, mevrouw, 1 maart, denk eraan om vanaf 1 januari weg te gaan. He, dat je ruim de tijd hebt aan de voorbereiding. Doe ook niet te veel. Ik ken mensen die willen Latijns-Amerika, Azië en Afrika in drie maanden zien. Uh, ja, die Amerikanen die bij ons op bezoek waren in de jaren 70, deden Europa in drie dagen. Ik raad het sterk af. Ja. Want je wil ook ja, bezinning en bezinking en rust en tot, tot een bepaald ja, verder een, 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 je verder ontwikkelen. Persoonlijke groei is een belangrijke behoefte van mensen. Dan heb je natuurlijk die periode dat je weggaat. Nou, zorg ook dat je voordat je weggaat... even dat je niet op dag één meteen weggaat... maar goed afscheid neemt, alles overdraagt, je huis... Nou, al die soort zaken dat je zeker weet. Iets heel simpels, tandarts, al dat soort nou ja. zaken geregeld zijn. Bij terugkeer, kom niet op de dag voordat je weer gaat werken terug... maar zorg dat je één of twee weken hebt om je weer te acclimatiseren... En verwacht dus ook niet dat ja, als je weer bij de receptie staat van je bedrijf... zit er een waarschijnlijk een nieuwe receptionist of receptioniste die je niet kent. En die zegt, wat komt u hier doen? Ja, ik werk hier. Ja, ik heb u nog nooit gezien. Zorg dus dat die terugkeert dat er iemand is die bewust is dat je terugkeert. Oh ja. Dat je wordt opgevangen. Maar ook dat je je verhaal kwijt kan. Want iedereen zit nog in een flow van het normale wekelijkse werk. En dan is de teleurstelling groot als je om één minuut over negen wordt gevraagd... nou, Peter of Petra is weer terug... Uh, hoe was je sabbatical? Goed, we gaan naar punt twee. <laughs> ja, zorg dus dat je ja. bijvoorbeeld een keer een avond organiseert... om over je ervaringen te vertellen en op wat je hebt meegemaakt... maar ook wat je meeneemt naar het bedrijf, zodat ja. je een soort verslag maakt. Zorg daarvoor. Uh, dus die terugkeer, is, dat is de derde stap, is dus ook belangrijk. Hoe kom je terug? Kom je terug? Kom je ook terug bijvoorbeeld in dezelfde functie... Of bijvoorbeeld in een andere functie. Ja. Je kan een promotie maken, dat heb ik gehoord, na een sabbatical. Want je hebt meer levenservaring. Maar ik heb ook demotie meegemaakt. Ja,
1: maak daar afspraken over ook. En bedenk Precies, dat, ja.
0: vooraf. Um, een sabbatical kan ook tegenvallen. Ja, ik, ik had een heel mooi verhaal. Er was een man die wilde zijn hele leven kunstschilder worden. En hij had gewoon een heel succesvol bedrijf. Hij was iets van 45, 50. En hij zei: Nou, ik, ik ga het gewoon doen, want dit is de tijd. Dus hij, hij nam die sabbatical, hij bedacht dat op 5, 6 maart. En hij nam op 1 april een sabbatical, bedrijf inge, zijn eigen bedrijf geïnformeerd. En hij ging achter een canvasdoek zitten. <laughs> en na drie weken tegen een leeg canvasdoek aangezeten te hebben... zei hij, het zit er toch gewoon niet in. Ik ga gewoon weer werken, want ja. dat is mijn leven geworden. Ja. Ja, dus het kan... Maar dit is nog mazzel dat het een eigen ondernemer is. Die kon gewoon bepalen,
1: ik kom weer terug. Dan ja. heb je net zes maanden sabbatical afgesproken... en na drie maanden, of een maand denk je, het is eigenlijk niks voor mij. Ja, dat dan is... moet je nog even vijf maanden door. Ja, nou, het leven is natuurlijk nooit perfect.
0: Je weet ja. nooit hoe het precies afloopt.
1: Wat raad jij werkgevers aan als er mensen komen met een vraag over sabbatical?
0: Neem het serieus. Hè? We kunnen er van alles van vinden... maar moderne arbeidsvoorwaarden horen nu eenmaal bij deze tijd... We vonden vroeger een auto van de zaak ook gek, of een laptop van de zaak. Thuiswerken vonden we gek, alles vonden we gek, maar het zijn facts of life. Een sabbatical wordt een fact of life. In Amerika, 80% van de universiteiten heeft een sabbatical voor de docenten. In Nederland, ik denk dat als we dat wat beter zouden positioneren... wordt het makkelijker om docenten te krijgen. Mm -hmm. De zorg, denk daar ook eens aan. Ja, we hebben veel verloop, we hebben nu al te weinig mensen. Ja, waarom hebben we te weinig mensen? Omdat we ze geen goede arbeidsvoorwaarden geven. Geef ze ook die rust. Het is fysiek en emotioneel uitputtend. Neem het serieus. Vraag ook waarom wil je weg? Wat is de reden? In de creatieve sector. Denk aan de mediawereld, de reclamewereld, media de advieswereld. Reclame advies ja, je wordt soms uitgeknepen als een citroen. Je moet elke keer met een nieuw idee. Ga de wereld in. Kijk naar kleuren, geuren, muziek. En kom terug met nieuwe ideeën. Oké, okay, wat is nou de conclusie over sabbaticals? Nou, mijn vrees dat
1: het vaak een opstapje is naar compleet opzeggen... vindt in ieder geval weinig weerklank bij mijn gasten. Het is juist, zeggen zij, een uitgelezen kans om op te laden... frisse ideeën te krijgen en misschien zelfs wel reden om na terugkeer nog harder te willen werken... omdat jouw werkgever je dit heeft gegund. En dus niet alleen leuk voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever heeft er baat bij. Het is wel veel geregeld. Denk er goed over na, maak er duidelijk af. ...afspraken over en zet het het liefst ook echt op papier. Over je pensioen, over vervanging, over verzekeringen... ...en vergeet ook niet afspraken te maken over de terugkeer. Zal dat zijn in je eigen baan, in een andere functie? Wanneer is dat precies? Dat is volgens mijn gasten niet alleen een opdracht aan de Sabbatical-nemer, maar ook aan de werkgever. Die moet er goed over nadenken, zeker over die ideale terugkeer. En werkgevers, je mag een Sabbatical juridisch gezien weigeren, maar mijn gasten raden het wel echt sterk af. Gebruik het liever om de medewerkers te vragen waarom die een tijdje weg wil en bedenk dat die misschien wel met een bak ideeën gaat terugkeren.
7: De leermeester.
1: Dan het laatste gedeelte van deze uitzending, de leermeester. Wie heeft jou geïnspireerd in je carrière? Welke woorden zul je nooit meer vergeten? Vandaag hebben we contact met Kees Klomp. En dat is een expert op het gebied van de betekenis economie. Wel eens eerder bij ons in de uitzending geweest. Dag Kees. Hey, hallo Reens, goedemiddag. Uh, uh, wie is jouw leermeester? Uh, Matthijs Schouten. Wie is Matthijs Schouten? Matthijs Schouten is uh, de,
7: de hoofdecoloog van uh, Staatsbosbeheer.
1: Oké, okay, en hij is ook nog eens een keertje filosoof, begrijp ik, hè? Ja, en, oh, en filosoof, nou en of, Ja zeker. Laten we eens even gaan bellen, komt hij? Matthijs Schouten. Dag, meneer Schouten, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Goedemiddag. Goedemiddag, ik bel u voor de rubriek De Leermeester. Dat begrijp ik. Ja, ja. u bent door iemand aangewezen als zijn of haar leermeester. Kees, kun je ja. jezelf even bekendmaken?
7: Hé, hey, Matthijs, met, met Kees Klomp.
1: Hey, Kees. Ja, weet u het ja, nog? Dat had ik nou nooit
7: verwacht. Ja, <laughs> ja dat toch is het echt zo, hoor. Ja,
1: ver, 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 Kees, vertel even. Uh, even want, jullie, uh, meneer Schouter, u kent Kees Klomp nog wel. Ja, zeker
3: ken ik hem. En ik voel me eigenlijk soms meer een leerling van Kees. Oh,
1: kijk eens. <laughs> nou, Kees, vertel even waar het moment was dat je zegt. Eigenlijk heeft Matthijs heel veel invloed op mijn leven gehad.
7: Nou, ja, enorm veel. Ik, ik, ik mocht, ik mocht Matthijs dus, nou echt al heel wat jaren geleden, interviewen voor, voor Boeddha Magazine. En, um, ja, Matthijs legde mij daaruit, ja, op een voor mij ja, echt weergeloze manier, hoe hij zijn boeddhistische levensbeschouwing, um, ja, zonder het boeddhistisch te laten zijn, gebruikte in zijn werk en, uh, en ook toegankelijk kon maken voor. Uh, voor andere mensen. He, dus hij, hij kon het gewoon hebben over zaken als compassie en, en wederzijdse afhankelijkheid en liefdevolle vriendelijkheid, zonder daar uh, ja, hele expliciete boeddhistische uitingen bij, uh, bij nodig te hebben. En dat was voor mij zo'n ontzettende openbaring, omdat ik tot dat moment ongelooflijk mijn heil zocht, juist in vast blijven houden aan die uh, boeddhistische uh, bronbenoeming. Uh, dat heeft letterlijk mijn leven uh, veranderd. En ja, ik, ja ik, zelfs zo erg dat economie had, had het denk ik nooit bestaan... op de manier zoals ik dat nu uh, onderwijs en onderzoek zonder, uh, zonder dat moment. Dus Meneer daar Schouten... ben ik ook zeer zeer
1: dankbaar voor. Meneer Schouten, wat vindt u ervan? Ja, ik ben nu geraakt en ook een beetje ontroerd. Het is voor mij ook niet typisch boeddhistisch. Ik vind
7: het universeel menselijk. Uiteindelijk denk ik dat we allemaal dat elk van ons zich wel voelt bij wederkerigheid, saamhorigheid. Mm. als Kees dat dus zo oppakt ook in de werk, dan,
1: uh, dan heb ik mijn werk gedaan. Ja, <laughs> zo is het. Nou, zo is het, hè. Ja. Nou, ik vond het leuk om jullie even met elkaar te connecten. Dank jullie wel.
3: <laughs> Dank je hartelijk. Oké. Okay. Dankjewel. Kees.
7: Dag, Matthijs. Dag. Bye, bye.
1: Mooi verhaal van Kees Klomp en Matthijs Schouten, de ecoloog die de econoom inspireert, is zelf ontroerd boeddhistisch. Nou, hij vindt het universeel menselijk. We voelen ons allemaal wel bij wederkerigheid en saamhorigheid. Zo zegt Matthijs Schouten. Nou. Heb jij nou iemand die jou geïnspireerd heeft en die je graag zou willen bedanken? Laat het ons even weten via werkverkenners-abestaatje-bnr.nl. En laat het diegene nog niet weten dat je een mailtje hebt gestuurd. En dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelke van der Heijden, Emma Sompson. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.